0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. In dieser Woche wurde die Bevölkerung in Syrien mit chemischen Waffen angegriffen, vermutlich von der eigenen Regierung. Letzte Nacht haben die USA reagiert und eine syrische Militärbasis bombardiert. Was das für Syrien bedeutet und welche Wellen das im Verhältnis zu Russland gerade schlägt, ist eines der Themen, die ich mit Krautreporter Christian Farnbach heute bespreche in unserem gemeinsamen Blick auf die vergangene Woche. Hallo Christian. Hallo. Eine krasse und relativ unerwartete Entwicklung in Syrien aktuell. Die Amerikaner haben ihr Ziel bei diesem Angriff ganz bewusst gewählt. Also von dieser Militärbasis sollen ja die Giftgasattacken auf die Rebellen vor wenigen Tagen ausgegangen sein. Zumindest sagt das Trump. Wie ist denn dieser Gegenschlag der USA jetzt deiner Meinung nach zu bewerten?
1: Also es ist ja tatsächlich so, dass die USA das erste Mal offen in den Krieg jetzt eingreifen. Es gab ja immer so die Unterstützung von den Rebellen, die gegen äh, den syrischen Diktator vorgehen, also gegen Assad vorgehen. Aber das lief alles so ein bisschen unter so dem Deckmantel der Verschwiegenheit ein wenig. Und jetzt ist angeführt von Donald Trump tatsächlich dieser große Angriff gefahren worden. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie man das alles interpretieren kann. Also Trump behauptet ja, das hätte für ihn eine Grenze überschritten, dass die Kinder dort mit Giftgas angegriffen worden sind. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Oder man kann auch vielleicht ein bisschen wieder Charakteranalyse von Donald Trump betreiben, wie viel er tatsächlich darüber weiß. Er ist ja jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass er sich im Detail in Politikfragen einarbeitet. Aber vielleicht, wenn wir darauf schauen, was es tatsächlich unterm Strich auf jeden Fall bleibt davon, dann ist eine Sache, dass sich Trump auch überraschend gegen Russland positioniert hat damit. Wladimir Putin hat er immer sehr gelobt und viele hatten ja auch eher Angst welche Verbindungen es zwischen den USA und Russland gibt und wie gut die jetzt befreundet sind. Und unterm Strich bleibt aber trotzdem auch eben dieser große Widerspruch, dass Trump natürlich sich so stark positioniert hat gegen Einwanderer oder gegen Flüchtlinge. Und dass er zum Beispiel diese Kinder, die ihm ja jetzt anscheinend so wahnsinnig wichtig sind, nicht wichtig genug sind, als dass er sie tatsächlich in die USA lassen würde. Also das ist natürlich auch sehr ja, widersprüchlich oder äh, doppeldeutig da.
0: Glaubst du, da ist doch ein bisschen Kalkül auch dabei oder wie clever war es sozusagen mit diesem Angriff ja durchaus zwei Punkte sehr geschickt für sich auszunutzen? Einmal diese gefühlte Schwäche Obamas in der Syrien-Geschichte, die mhm. ihm ja auch dann vorgeworfen wurde und gleichzeitig zu sagen, nee, unser Verhältnis zu Russland ist lange nicht so kuschelig, wie ihr immer jetzt behauptet habt und dann ja. einfach zu sagen… Guck mal.
1: Ja, also generell ist es weiter so, dass in den USA einfach die, die, die breite Bevölkerung nach dem Irakkrieg und nach dem Afghanistankrieg sehr kriegsmüde ist. Und dass man auch keine Lust mehr hat auf so einen großen, breiten mit Soldaten einmarschierenden Einsatz. Man ist da ja inzwischen auch so ein bisschen weg und das war ja auch Obamas Taktik, eher so diese Drohnenangriffe zu fliegen, was auch fernab von der Öffentlichkeit funktioniert und sehr viel chirurgischere Eingriffe sind, wo man auch immer sagen muss, da war Obama auch längst nicht so friedfertig, wie wir es oft denken. Das werden jetzt auch die nächsten Wochen zeigen, ob Trumps Angriff jetzt so eine Abkehr von dieser Strategie ist. Und die zweite Frage ist eben überhaupt, ob es eine größere dahinterliegende Strategie gibt. Also es sah ja jetzt eine längere Zeit lang so aus, als ob es für Assad ganz gut funktioniert. Also Russland auf der Seite, ISIS zurückgedrängt, auch die gemäßigten Rebellen zurückgedrängt. Aber jetzt eben mit diesem Angriff ist es einfach ein extremes Zeichen dafür gewesen, dass es vielleicht doch nur eine friedliche Lösung oder ein Ende des Krieges geben kann, in dem Assad des Amtes enthoben wird oder aus dem Amt verschwinden muss. Und das wird so die zweite große Frage.
0: Es war ja auch, abgesehen von Syrien, eine ziemlich erlebnisreiche innenpolitische Woche für Trump. Bannon ist ein bisschen raus.
1: Ja, der ist tatsächlich raus und alle fragen sich auch, wie das plötzlich sein kann. Denn wir hatten ja alle Angst davor, dass er so ein bisschen so der nächste Goebbels wird oder der nächste Einflüsterer irgendwie von Donald Trump sein wird. Und er gilt ja so ein bisschen auch als Konstrukteur dieses Wertesystems hinter Trumps Präsidentschaft und hat ja auch für Furore gesorgt mit solchen Aussagen, wie dass er den Staat dekonstruieren wolle und so. Und es gab es letztlich zwei Storylines über ihn diese Woche. Das eine war, dass er ja im Nationalen Sicherheitsrat drin, saß. Das ist so ein Rat, der sehr, sehr wichtig ist für die US-Außenpolitik, mit verschiedenen Ministern drin und verschiedenen Vertretern der Streitkräfte. Aber es war halt noch nie so, dass einfach nur ein Berater des Präsidenten einen dauerhaften Sitz darin hatte. Und das war das erste Mal im Fall von Bannon. Trump hatte das erweitert. Also das ist einmal ein Zeichen angeblich, dass er da nicht mehr so viel Macht hat. Und das Zweite ist, dass es wohl anscheinend, aber auch das ist quasi eine, eine Deutung von außen, ein großes Zerwürfnis von Ben gab mit Jared Kushner, dem äh, Schwiegersohn von Trump, auch so ein Anfang-Mit-30er, der jetzt selber plötzlich mehr und mehr Macht bekommt. Und Kushner hat inzwischen auch eine wahnsinnig große Aufgabenliste von Trump bekommen. Also er soll sich um den Frieden im Nahen Osten kümmern. Jetzt eben dann hier diese Frage, wie weit er auch bei den Streitkräften wird mitreden dürfen. Gleichzeitig hat er so eine Effizienzinitiative, dass die amerikanische Regierung effizienter arbeiten soll. Und also es wird alles so dran geflanscht, auch da wieder ohne, dass Kuschmann natürlich jemals demokratisch gewählt worden wäre.
0: Lass uns vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen weniger USA-lastig werden. Wir haben noch eine Meldung, closer to home sozusagen und sogar eine positive auch noch, die EU- wird die Roaming-Gebühren jetzt abschaffen? Endlich äh, eine freie europäische Kommunikation? Oder ist das die Revolution, auf die wir warten?
1: Jetzt werden alle die EU plötzlich gut finden. Also das ist ja immer der Eindruck. Genau, das wären so doch die Hoffnungen. Die Wenn Roaming-Gebühren ja, verwiesen wird, davon hängt quasi das zusammenstehen der EU für die nächsten Jahrzehnte ab. Also ja, es ist ja tatsächlich immer so ein bisschen so ein sichtbares Zeichen und es ist natürlich sehr schön, wenn wir alle in drei oder vier Urlaubswochen im Jahr diese Gebühren nicht zahlen müssen. Aber, und tatsächlich ist es so, dass das jetzt eben beschlossen worden ist. Also heißt, jeder soll ohne zusätzliche Gebühren in, ganzen, in der ganzen Union zum Inlandstarif telefonieren können. Das soll jetzt ab Mitte Juni tatsächlich kommen. Das Europaparlament hat das diese Woche beschlossen. Auch, dass man SMS verschicken kann soll drin sein, aber was wohl nicht drin ist, ist, dass man auch frei surfen kann. Es wird wohl ein begrenztes Megabyte-Kontingent geben, dafür ist aber noch nicht ganz raus, wie das geregelt wird. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch von Provider zu Provider dann unterschiedlich, aber unterm Strich wenigstens so eine kleine kapitalistisch-positive Meldung für uns alle.
0: Mit Christian Fahrenbach ja. von den Kraut-Reportern gucken wir jeden Freitag auf die wichtigsten Ereignisse der Woche. Ein bisschen Einordnung in dieser wirren Welt tut nämlich nicht ganz gut. Dankeschön, Christian, und ein schönes Wochenende. Ich
1: danke auch. Bis dann. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor
1: FM.